0: Et Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et la lumière s'abat sur le studio de Radio Classique avec vous, Luc Ferry. Je vous présente, va. bien évidemment, bonjour, oui. bienvenue. Bonjour, Guillaume. Vous êtes gaulliste. Oui. Vous êtes de droite. Oui. Euh, il va y avoir des élections européennes. Oui. Euh, les JUPI se sont réunis ce week-end. Alors j'ai plein de questions très précises, vous allez nous répondre avec oui. euh, euh, ce qui vous caractérise. Est-ce que vous êtes pour une liste autonome euh, à la JUP, euh, qui réfléchit éventuellement pour ces élections européennes qui pourraient être concurrentes de celles de Macron et concurrentes de celles de Vauquier, Ou est-ce que tout ça vous paraît absurde non, c'est absurde. Il y a trois grands projets. Il y a le
1: projet de sortir carrément de l'Union Européenne, c'est le projet du Front National et probablement aussi, plus ou moins celui de, de Mélenchon et de la France Insoumise. Il y a un projet Europe libérale classique, euh, élargissement aux Balkans, c'est le projet de Macron. Et il y a un troisième projet que je défends moi et dont j'aimerais qu'il soit défendu par la droite, de manière euh, uni, unitaire si possible, c'est l'idée d'une, d'une Europe à 10 ou 12 avec harmonisation fiscale et sociale. Mmh. Donc il y a vraiment trois projet complètement différent et euh, à l'intérieur des pro-européens, Évoqué est évidemment pro-européen. À l'intérieur des pro-européens, il y a deux projets vraiment différents. Mmh. Encore une fois, un projet libéral d'élargissement sans fin qui est celui de Macron et puis un projet mmh. euh, que je souhaite voir porté par les LR qui est un projet de, d'harmonisation. de J'espère que ce sera celui de d'Évoqué. Voilà.
0: Expliquez-vous que Laurent Évoqué, dans les sondages qui viennent de sortir, soit très très loin, même derrière Édouard Philippe, parmi les francs, parmi les leaders politiques qui représentent le eh ben, mieux la est droite est et derrière. Sarkozy. Derrière Bien Juppé, sûr. derrière Xavier
1: Bertrand, derrière Valérie Pécresse, et même derrière Édouard Philippe. Bien sûr, c'est, c'est, c'est à mon avis entièrement normal. Euh, les vieux de la vieille se sont retirés, euh, donc Sarkozy, Juppé, Fillon, maintenant sont à la retraite, enfin en tout cas retirés de la vie politique, mais enfin c'était quand même les stars de l'UMP, c'était quand même les, les, les grands hommes de l'UMP, si je puis dire. Donc pour l'instant, qui avez une stratégie, je ne sais pas s'il a raison ou tort, euh, l'avenir le dira il, il, il considère que rentrer trop tôt dans la bataille politique présidentielle est une grave erreur. Qu'il faut attendre que le président de la République ait fait, ait fait ses preuves dans un dans un sens ou dans un autre avant de, de prendre le relais et d'entrer dans la dans la course. Bon, oh, moi, je ne sais pas si c'est une stratégie. Je suis pas. Je suis ni communicant ni, ni politicien. Mais en tout cas, c'est sa stratégie à lui. Donc, c'est une stratégie qui fait qu'évidemment, il n'est pas du tout au premier plan. D'ailleurs, on le voit très rarement. Il inter, il intervient
0: très peu, peut-être trop peu, euh, selon. C'est certain, mais en tout cas, c'est sa stratégie. Euh, question, euh, rapport de l'Institut Montaigne, vous l'avez devant vous. Euh, oui, j'ai, j'ai lu le résumé, j'ai pas lu le euh, rapport. C'est et... donc un des conseillers de Jean-Pierre Raffarin qui a oui. écrit ce rapport et qui considère qu'il faut évidemment, dans la perspective de la réorganisation de l'islam de France, non seulement resserrer le financement et le regarder de plus près, mais en même temps, et vous avez été ministre de l'éducation nationale, apprendre l'arabe à l'école pour éviter que les jeunes, justement, euh, aillent dans des mosquées, voire dans des mosquées salafistes, pour apprendre l'arabe. Quel est votre diagnostic Moi, je, je, je n'y croit pas beaucoup.
1: Ce qui est intéressant dans son rapport, enfin d'après le résumé que j'en ai lu qui est, je crois, très bien fait, le résumé de l'Institut Montaigne. Non, ce qui est très intéressant dans son rapport, c'est l'analyse des réseaux de l'islamisme en France. Ça, c'est très peu connu et c'est remarquablement bien fait. Donc, c'est ça que, que son rapport apporte véritablement. Sur les solutions, personne ne les a. Je suis pas certain que la stratégie années 70 qui consiste à enseigner euh, dans, dans la langue des, des, des étrangers, ou en l'occurrence, c'est pas d'ailleurs des étrangers, parce non, qu'on parle pas français. des migrants, ils sont français, mais il y a aussi les migrants. Mais voilà, je ne suis pas certain que ce soit une stratégie Pourquoi qui, qui fonctionne parce que c'est, c'est un piège. Si je veux dire,
0: finalement, le chinois est de plus en plus populaire. Pourquoi Pour apprendre l'arabe plus clairement ben Ça n'a rien à voir, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre les deux problèmes. Il n'y a, a pas d'islamisation
1: de, de, de la communauté chinoise en France. Il y a pas, les chinois ne posent aucun problème en France, alors que l'islamisation radicale pose un énorme problème dans toute l'Europe. Bon, et donc, euh, voilà, est-ce que euh, le fait que l'éducation National s'empare du dossier va changer les choses, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut être beaucoup plus radical que ça et qu'il faut expulser les imams qui tiennent un discours de haine antisémite, anti-femme et pro, pro-Daesh, il faut les expulser, il faut fermer les lieux de haine, il faut fermer les mosquées salafistes autant qu'il est possible. Et donc je pense que c'est un, une politique beaucoup plus radicale qui doit être mise en œuvre aujourd'hui. Et je pense que malheureusement le problème retombe sur les migrants qui, à mon avis, n'y sont pas pour grand-chose, C'est pas eux les plus dangereux, si je puis dire, loin de là. Et donc, euh, malheureusement, euh, je pense qu'on va vers un, un débat sur l'Europe qui va s'ouvrir très bientôt, qui commence à s'ouvrir aujourd'hui, dans lequel, finalement, les élections européennes vont servir à, à être simplement un, référen- un référendum pour ou contre l'immigration, pour ou contre les migrants. Et derrière, il y a ce problème de l'islamisation de l'Europe, qui est évidemment, euh, pour les Français et pour la majorité des Européens, une véritable catastrophe.
0: Jean-Luc Mélenchon, en trois actes, euh, voici ce qu'il a dit. Donc C'est un week-end marseillais qui, évidemment, retient l'attention de la presse ce matin. Il a commencé par cette première déclaration. Et mettre en place des politiques, celle de M. Macron est une des plus répressives de toute l'Europe. Euh, il a été félicité par le néo-fasciste Salvini euh, en Italie quand il a mis en place la loi Asile-Immigration. Voilà, Macron est le pire xénophobe, selon la FP, aurait dit Mélenchon. Quelques heures plus tard, il croise le président Macron oui, sur oui. le vieux port. Il,
1: il avale son chapeau.
0: Oui, mais ça chance, n'est pas mon ennemi. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non, non, vous ne pouvez pas non, le croire. Non, 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 non. <rire> non voilà. bon. vous une légère exagération. Un humaniste oui, Au départ, il a donné une explication. Alors, vous oui, écoutez, ça ça va, c'est la troisième version. Écoutez l'explication. Allez, 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 alors. Je comprenais pas ce qu'on me disait au moment où c'est venu. Il y a quelqu'un qui me dit, alors, vous l'avez traité de pire xénophobe. Je ne sais même pas de quoi il me parlait. Alors je dis, ah bon, je crois pas que j'ai dit ça. Et en réalité, ça m'est revenu après parce qu'on me l'a expliqué. C'est lui qui m'accusait d'être un xénophobe. Alors j'ai dit s'il m'accuse moi d'être xénophobe, il y a pire xénophobe que moi, il y a lui. Et c'est... Oui, c'est...
1: <rire> hors antenne, Guillaume disait ces deux funesses, mais c'est vrai que c'est quand même très bien vu. Non, mais ce qui est amusant dans cette petite scène, qui n'a évidemment aucun intérêt, ni politique, ni philosophique, c'est, là, vraiment, on est, on est au ras des patrés, bah, mais ce truc qui est c'est très c'est amusant.
0: Burt, ce matin, chez le confrère de France 2, dit, oui. ils essayent de mettre en scène une sorte d'opposition, non, comme s'il étaient non, non, en train
1: d'exister. Non, non, n'exagérons rien, ne soyons pas paranoïaques, il a pas, il a, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de, euh, qui soit, prévu et organisé. Non, c'est pas ça. Non, la seule chose qui est un peu amusante là-dedans, c'est la différence qu'il y a chez Mélan, Mélenchon en particulier, mais c'est pas le seul. Entre le discours du Breteur qui se laisse emporter par les foules et, et qui y dit une connerie l'alent. grosse comme lui, oui, mais enfin là c'est une ânerie. Mmh. Euh, d'abord dire que Salvini euh, en sens Macron, Salvini insulte Macron, âgé, qu'on on continue donc euh, mmh. euh, c'est que c'est complètement faux. Bon et par ailleurs le traité plus grand xénophobe de la terre est, est parfaitement ridicule et Mélenchon qui est un homme intelligent le sait très bien. Et puis quand on se retrouve face à face avec la personne, les yeux dans les yeux, bah, on est obligé d'en rabattre mmh. et d'avaler son chapeau. Donc moi j'ai connu ça à la buvette de l'Assemblée, les types qui m'insultaient de manière grandiloquente dans l'hémicycle mmh. en jouant les bretteurs grandioses et en expliquant que j'étais le roi des fascistes quand je les retrouvais à la, à la tribune, ils me payaient un verre mmh. de, de champagne quand il y avait un anniversaire pour arroser un, mmh. un de leurs collègue, tout ça est assez ridicule, mais c'est assez typique de cette différence qu'il y a entre le discours public et quand on rencontre la personne en face à face, et on est obligé d'en rabattre évidemment, parce que Mélenchon sait très bien que que, que Emmanuel Macron n'est pas une crapule xénophobe, c'est ridicule.
0: Décédé le 9 septembre 1976, Mao Tse-tung, euh, donc euh, ah oui, nous il... sommes le 10 septembre. Déprofondis. Voilà, profondistes président du Parti Communiste Chinois pendant 33 ans. Alors la question que je vais vous poser est extrêmement simple, elle concerne votre génération. Oui. Euh, beaucoup de gens de votre génération ont été maoïstes dans ouais. un contexte qui était un contexte gauchiste un peu partout en Europe. Euh, ce régime a fait 30, euh, entre 30 et 155 millions de morts, oui. et pourtant des gens comme Serge Julie, des gens comme Gérard des gens, oui, Foucault, comme Foucault, Badiou, des gens, oui, comme Alain mais... Badiou, Badiou, les gens de bien sûr, Soler, Ils ont été oui. attirés par ça. Plus
1: pour... qu'attirés. Ils n'ont pas été attirés. Ils ont été des fervents militants. D'accord.
0: Mais... <rire> que s'est-il passé dans, la... dans le milieu culturel autour de cette aventure? Parce qu'on ne savait pas.
1: Si, on savait parfaitement. Il y avait deux personnes qui disaient la vérité. Et Simon Laisse. Et Simon Laisse, évidemment. Patrick Rickman Simon Laisse, les habits, les habits neufs du président Mao. Tout y était. Et Lucien Boudard. Mm. Tout, tout le monde savait. Euh, et, et qui passait, qui se faisait insulter à la télévision par les Maoïstes, par la makioki, dans l'émission de pivot. Bon, Alors que euh, Lucien disait la vérité. Euh, et, et lui, ça, Il parlait le chinois, d'ailleurs, comme Simon Laisse. Il connaissait la Chine admirablement. Il savait exactement que mm. la révolution... L'évolution culturelle chinoise était en train de faire 60 millions de morts dans des oui. conditions abominables. On scie les gens vivants entre des feuilles de palmier. Qu'est-ce qui s'est emparé de la, 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 l'intelligentsia française, en effet, avec des gens comme Foucault, comme Badiou, comme, euh, comme, euh, comme Solers bon, Qu'est-ce qui s'est emparé il, il, Quelle est l'idée qui était derrière L'idée qui était derrière, c'est que l'Europe avait été coupable de... de, de de, de, d'avoir versé dans deux atrocités qui étaient d'une part et c'est comme ça qu'ils voyaient les choses, à l'époque dans les années 60, d'une part la colonisation l'Europe des Lumières s'était transformée en barbarie parce qu'elle avait colonisé les peuples, et pas simplement les peuples d'Afrique, mais aussi les peuples d'Asie le Tonkin, n'est-ce pas, Jules Ferry et puis donc cette Europe des Lumières avait colonisé les peuples et d'autre part elle avait été fasciste, et pas simplement en Allemagne, parce qu'il y avait Pétain en France, il y avait il y avait Salazar il y avait Franco, il y avait Mussolini, tout l'Europe était fasciste, elle était colonisatrice et fasciste. Du coup, évidemment, le seul système politique qui restait aux yeux de ces intellectuels, qui était quand même vraiment complètement aveugle, euh, m- moi j'ai connu cette période, il fallait être aveugle pour, pour tomber là-dedans, il fallait être, euh, je dirais, pas, c'est, c'est pas débile mental, parce que c'est beaucoup plus grave que, que, la, que l'imbécilité. il fallait être d'une mauvaise foi aveuglante. Ils se sont dit, le seul système qui reste vivant dans l'histoire de l'Europe, c'est le marxisme-lénine. Et alors attention, les Mao, évidemment, et ils disent aujourd'hui, mais voyez, on était anti-soviétique, mais attention parce que c'est les rois des fauchetons, ils étaient anti-soviétiques parce qu'ils considéraient que, que, que Khrushchev était révisionniste. Mmh. Donc, eux étaient vraiment staliniens, en fait. Aujourd'hui, ils font croire qu'ils étaient anti-staliniens parce qu'ils étaient anti-soviétiques. Mais c'est exactement l'inverse. Ils étaient anti-soviétiques, encore une fois, parce qu'ils considéraient que Khrouchtchev était
0: devenu un social-démocrate. Alors, si je vous pose cette question, évidemment, avec la perversité qui me caractérise, <rire> je ne vais pas, évidemment, les défendre. Mais, au fond, est-ce qu'ils n'ont pas mis le doigt sur le pays qui est devenu la première puissance du monde C'est-à-dire que, par-delà... Euh, les, la, la terreur du maoïsme, il y a aussi la désignation de la future puissance dominante du monde. Non, non, mais Peut-être c'est exact- qu'ils peuvent réexpliquer cette histoire non, non, comme non, ça. Non, non, c'est exactement le contraire, puisque justement,
1: si la, la Chine est devenue aujourd'hui la quatrième puissance mondiale, et elle sera très bientôt la première, c'est parce qu'elle est devenue le seul pays néolibéral aujourd'hui dans le monde. Oui, mais avec, exactement système, l'inverse, mais avec ce le même système être. politique Non, pas le même système politique exactement. Ce qui caractérise la Chine aujourd'hui, qui est un pays que je connais assez bien, c'est que d'un côté, il y a un système autoritaire, mais pas totalitaire, simplement un système policier. Et de l'autre côté, il y a une société civile qui est absolument libérale. Il n'y a pas de charge sociale sur les entreprises tout simplement. Et donc, c'est le Far West. Et donc, c'est exactement l'inverse de ce que prévoyaient les Mao. La Chine est devenue un pays hyper capitaliste, hyper libéral. Et donc, ils se sont trompés intégralement sur toute la ligne, mais aussi bien sur le plan moral que sur le plan politique. Ça a été un désastre moral. Et ce qui est marrant, c'est que c'est eux qui nous donnent aujourd'hui des leçons de morale sur le fascisme, alors qu'ils ont été les plus grands défenseurs du pire fascisme rouge qu'on ait connu dans l'histoire de l'humanité.
0: j'aimerais qu'on écoute Jean-Michel Blanquer qui vient de se prononcer <rire> sur le rapport Montaigne sur BFM TV, le ministre de l'Éducation. D'abord, un, il y a le développement de l'apprentissage des langues. Et l'arabe est une langue très importante. Donc oui, bien sûr, il faut développer ces langues. L'arabe, le chinois, le russe sont très importants. Il faut donner du prestige à ces langues. Et c'est particulièrement vrai pour l'arabe, qui est une très grande langue littéraire. Et C'est toute cette stratégie qualitative vis-à-vis de la langue arabe que nous allons mener. Nous allons aussi questionner la façon dont l'arabe s'apprend aujourd'hui dans des structures dédiées avec les dérives oui. communautaristes que vous venez de dire. Et donc, c'est cette, c'est cette vision Mais d'ensemble que nous allons avoir.
1: Un piège. Je pense que c'est vraiment un piège. Je pense qu'il va se passer l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va islamiser l'éducation nationale. Je pense que c'est le grand risque. Donc, ça, j'aimerais bien discuter avec mon ami Blanquer parce que je pense que c'est vraiment un piège.
0: Luc Ferry, comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique. Merci Luc, passez la meilleure journée possible suivant la formule consacrée, mais sincère, ce qui fait la différence. 8h58, bonne <rire> journée à tous ceux qui nous écoutent. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand et Suzanne Valladon.